0: On avance de semaine en semaine dans la, la panoplie des compétences méditatives. Et un rappel d'usage pour les postures. Alors déjà, vous pouvez avoir plusieurs euh, façons différentes de vous asseoir. Vous pouvez avoir les yeux ouverts, fermés. Vous pouvez vous allonger, pas pendant les méditations, mais en dehors des méditations. Donc rien... Rien ne m'offusque. S'il euh, y a quelqu'un qui, qui me tourne le dos et qui regarde le mur, j'accueillerai avec plaisir cette façon d'écouter. Pour que vous vous sentiez libre, parce que c'est long. Si on reste assis en, en position méditative une heure et demie, c'est difficile. Euh, on a commencé. La première séance, c'était une perspective générale sur le, le chemin méditatif. La deuxième séance, c'était cette compétence de rassembler l'esprit, de le tranquilliser, de le calmer. Et la troisième, c'était l'attention ouverte, la qualité d'attention qu'on peut porter à ce qui nous arrive, quand ça nous arrive et les avantages de cette, cette posture-là. Et là, on entre dans le chapitre des états qu'on peut cultiver, donc des états d'esprit qu'on peut encourager, cultiver, rendre plus disponibles et qui nous font du bien. Donc on n'est plus dans l'observation pure et simple de ce qui est présent, on est dans la modification, dans la manipulation de notre expérience pour obtenir quelque chose de différent ou pour encourager quelque chose. Ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans les méditations de bienveillance et, et, et compagnie, c'est que traditionnellement on se dit que la bienveillance, la... Non, sous toutes ses formes, ça peut être la gentillesse, ça peut être l'amour, toutes ces familles d'émotions qui tournent autour de la bienveillance, la compassion, la joie empathique, la, la réjouissance pour le bonheur de quelqu'un d'autre traditionnellement, en tout cas moi je l'ai toujours compris comme ça, on pense que c'est les états d'esprit qui nous sont inspirés par ce qui nous arrive, et que euh, face à la bonne personne, dans les bonnes circonstances, on va spontanément éprouver de la bienveillance, ou on va éprouver de la compassion, ou on va se réjouir du bonheur de quelqu'un qu'on aime bien, et que ce n'est pas des, des états qu'on peut cultiver soi-même, mais des réactions qu'on peut avoir à ce qui nous arrive. Dans la perspective méditative, ben les deux choses sont vraies. Ces états peuvent se produire spontanément en réaction à ce qu'on est en train de vivre, mais on peut aussi les cultiver, pas pour fabriquer les émotions artificielles, mais pour rendre ces états-là de plus en plus disponibles et pourquoi pas, par moment, de les générer alors qu'il n'y a rien qui les, les, les ferait apparaître spontanément. Et aussi, je trouve de les... De les cultiver, ça permet de les connaître mieux et de les apprécier plus. Euh, dans une perspective méditative, les états d'esprit, c'est un peu comme des bons vins ou des excellents fromages. Comme ça, je couvre un... Il y a les véganes des, des légumes Exquis euh, on, on apprend à savourer. Un légume en le connaissant mieux aussi et quand on cultive ces états et qu'on les connaît de l'intérieur même quand ils nous tombent dessus spontanément on a cette qualité d'appréciation qu'on n'aurait pas forcément et, ah c'est cette qualité là d'esprit qui est présente en tout cas c'est l'effet que ça a eu sur moi alors bienveillance pour commencer puisque c'est un peu le l'état d'esprit de base Avons-nous besoin de bienveillance Et si vous avez suivi le cours il y a longtemps, euh, vous avez peut-être oublié cet exercice qu'on peut refaire ensemble pour voir si on en a besoin. Fermons les yeux. Ce ne sera pas long. vous avez fait une bêtise vous aviez un rendez vous très important très 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 important un rendez vous professionnel par exemple ou un rendez vous privé mais fondamental et acte manqué vous avez complètement oublié ce rendez vous vous le réalisez beaucoup trop tard. La personne avec laquelle vous aviez rendez-vous est peut-être énervée. Ça va vous créer des problèmes. Vous réalisez que vous avez oublié ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous vous dites Quels sont les mots que vous vous dites à vous-même Et sur quel ton en, en imaginant à quoi ressemblerait le dialogue intérieur ok et maintenant presque le même scénario imaginant une personne que vous aimez beaucoup vraiment beaucoup à qui il est arrivé la même chose la première personne qui vous viendra à l'esprit et cette personne a oublié ce rendez vous très important Elle se sent très mal et elle vous rencontre ou elle vous trouve, ou elle vous appelle, elle vous raconte. Qu'est-ce que vous lui dites Quel mot et avec quel ton Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que vous aurez eu le temps de vivre ce dialogue. Est-ce que vous avez observé une différence entre le scénario 1 et le scénario 2 Ok, La majorité de personnes... Le scénario 1, y a, y a... je ne peux malheureusement pas transcrire le script. <rire> ce serait grossier, je n'ai pas envie que ces mots-là finissent dans l'enregistrement. Mais et dans le scénario 2, c'était très gentil. Ça peut arriver <rire> t'es arrivé à tout le monde ça t'arrive pas souvent ok donc la bienveillance et en tout cas et peut-être en particulier la bienveillance pour soi euh, nous manque souvent euh, et c'est pas forcément une fatalité il euh, y, y a plein de parfois on a aussi euh, cette croyance pas du tout vérifiée que si on était trop gentil avec nous-mêmes on referait les mêmes erreurs et que nous nous détester un bon coup aura un effet préventif ce qui est ce qui est pas prouvé hein. dans les méthodes éducatives en tout cas c'est pas généralement ce qu'on ce qu'on recommande mais on y croit parfois un petit peu euh, donc la bienveillance elle peut aller dans la direction opposée à cette tendance qu'on a à se juger soi-même avec euh, dureté à être exigeant excessivement quand elle est tournée vers nous euh, et puis, quand elle est tournée vers les autres, elle a pas mal d'autres avantages. Alors, d'abord, pour, pour définir la, la bienveillance, à la base, c'est une attitude, euh, c'est-à-dire c'est une intention bienveillante, tournée vers soi-même ou vers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessairement une émotion. Et c'est important quand on médite, parce qu'un un des problèmes qu'on rencontre quand on commence à méditer avec la méditation de bienveillance, c'est cette impression que si on ne ressent pas quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Et typiquement, on ressentira plus facilement une émotion quand on pense à quelqu'un de proche qu'on aime beaucoup que quand on pense à quelqu'un de plus éloigné ou qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas du tout, ou parfois quand on pense à soi aussi. Donc l'émotion n'est pas forcément, ne doit pas être présente. L'attitude, c'est-à-dire le fait d'avoir cette pensée et de l'avoir sincèrement, de la formuler intérieurement et d'être habité par cette attitude bienveillante, par ce souhait que quelque chose de bien se produise pour quelqu'un. Euh, l'émotion peut venir par moment, repartir, revenir. Et avec l'émotion et l'attitude, parfois il y a aussi une action, c'est-à-dire qu'on peut... Avoir cet état d'esprit bienveillant et il peut nous inspirer une action bienveillante aussi. Donc c est, c est, là aussi, ce n'est pas du tout nécessaire, mais euh, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse avoir une action, qu'on puisse entreprendre une action bienveillante, aider quelqu'un ou, ou lui rendre service ou lui écrire un mot gentil si on n'a pas eu d'abord une pensée bienveillante. Donc c'est un, un précurseur, cette attitude, à plein de choses gentilles qu'on peut faire pour soi-même ou, euh, ou pour autrui. Un exemple typique pour. Parce que parfois c'est un peu abstrait d'avoir une attitude sans une émotion, mais euh, quand on dit non à un enfant, à un enfant qui par exemple veut continuer de manger du chocolat, euh, et qu'un parent lui dit non, l'attitude est généralement une attitude de bienveillance euh, pour éviter qu'il ait mal au ventre, pour. Euh, cultiver une attitude équilibrée par rapport au chocolat. Enfin, il y a plein de bonnes raisons éducatives ou, euh, ou autres qu'on peut, qu peut avoir à l'esprit. Donc l'attitude peut être bienveillante, mais clairement quand on dit non à un enfant, l'émotion qu'on va ressentir ne sera pas une émotion de bienveillance. Ça ne veut pas dire que ce sera une émotion agressive en quoi que ce soit, mais on n'aura pas ce sentiment de chaleur euh, qu'on qu associe à, à la bienveillance. Donc on peut avoir l'attitude sans avoir l'émotion. Et c'est pas nécessairement <rire> nécessairement limité aux gens. On peut avoir de la bienveillance, tout court, sans qu'elle ait nécessairement d'objet. On peut avoir de la bienveillance pour des objets. On peut avoir de la bienveillance pour des arbres, pour des montagnes. Pour si vous êtes, euh, si vous aimez vous promener dans la nature, certainement que parfois vous éprouvez quelque chose de l'ordre du, du vouloir le bien des arbres qui sont autour de vous, parce que vous aimez les avoir autour de vous. Euh, C'est une attitude qui dépasse la relation entre les personnes. Dans une retraite centrée sur, euh, sur la bienveillance, où on passait donc sept jours à ne faire que de répéter des phrases de bienveillance tout le temps, euh, même en marchant, les méditations marchées étaient les méditations de bienveillance, toutes les assises étaient les méditations de bienveillance, je me suis surpris après cinq ou six jours à faire Faire preuve de bienveillance pour le matasse de tisane le matin <rire> à fermer la porte avec bienveillance à... donc c'est un état d'esprit qui qui va au, au delà des relations humaines euh... <rire> ça m'a fait penser à à cet affreux film basé sur une euh, sur une nouvelle de stephen king euh, qui s'appelle christine sur la voiture quelqu'un se souvient de ce film voilà, ça, 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 ça. Parfois, la, la, la bienveillance pour les objets peut, peut aller trop loin. Mais on ne parle pas de ce type-là de, de relation aux objets. Maintenant, on adresse cette bienveillance à soi-même et à d'autres personnes, y compris les personnes désagréables, en utilisant les mêmes mots. Pourquoi, pourquoi les mêmes mots et pourquoi y compris les personnes désagréables Alors, pour la même raison, c'est qu'on veut cultiver... Euh, une attitude générale de bienveillance. Hein, une attitude qu'on puisse évoquer, quelles que soient les personnes et les circonstances, pas quelque chose qui soit en lien avec la relation, la bonne ou mauvaise relation qu'on a avec quelqu'un. Euh, C'est aussi pour ça qu'on utilise toujours les mêmes mots, pour pas qu'on varie les mots en fonction de la personne qu'on a choisie et que ce soit plus à quel point on aime cette personne qui s'exprime dans la phrase que notre intention d'être bienveillant vis-à-vis -vis de tout le monde et c'est aussi pour ça qu'on se crée les difficultés parfois en choisissant une personne difficile dans la série traditionnelle des personnes auxquelles on adresse la bienveillance. On utilise des mots parce que les mots sont la meilleure manière humaine d'exprimer une intention. Et ensuite, on n'aurait pas besoin des mots absolument si on peut éprouver cette même qualité d'esprit sans rien se dire intérieurement c'est très bien mais c'est difficile euh, sans avoir recours en tout cas de temps en temps à des mots je voulais vous faire la démonstration sur les sur le pouvoir des mots je ne sais pas si c'est nécessaire mais c'est vite fait qui s'est déjà cassé quelque chose un... froissé quelque chose, ok Chez qui, parmi ces personnes, c'est aujourd'hui à peu près guéri Ok. Qui a déjà été blessé profondément par des paroles À qui est-ce qu'il arrive encore parfois de les entendre, intérieurement Ok. C'était la démonstration du... du pouvoir des mots, en fait. Et des mots qu'on fait résonner en soi. Qui est complètement évident quand on pense à, à des mots désagréables à entendre euh, et qui est parfois plus difficile à envisager avec des mots qui nous font du bien ou qui nous orientent dans une direction qui nous fera du bien. C'est aussi parfois avec cette idée de répéter des phrases, il y a une objection qui vient spontanément, en tout cas la, la première fois qu'on fait la connaissance de cette méditation, c'est que c'est pas spontané, euh, que ça peut être un peu artificiel. Et ma réponse habituelle, c'est de dire « Il vaut mieux une bienveillance très artificielle qu'une malveillance super spontanée. » Et même si parfois, quand on prononce la phrase, ben, on dit well, « Je te souhaite d'être heureux » et on n'y croit pas du tout, il se trouve qu'on est en train de prononcer cette phrase et qu'on n'est pas en train de prononcer autre chose. Donc, notre esprit est quand même occupé par ces mots et un petit peu par leur sens, forcément. Donc, ce n'est pas, pas tragique si par moment on a l'impression que... On ne croit pas à ce qu'on dit. On est quand même en train de le dire. Quelles sont les conséquences de cette méditation ben, Il y en a deux. Euh, pour soi-même, ça fait du bien. Et ça remplit notre esprit d'une attitude qui ne peut que nous faire du bien. Éprouver de la bienveillance quand l'émotion suit, c'est très agréable, donc euh, c'est vraiment euh, une méditation, quel que soit notre état émotionnel, qui nous oriente dans une direction qui aura tendance à nous faire du bien. Euh, et puis l'autre conséquence, c'est que ça a aussi un impact sur nos relations avec d'autres personnes. Euh, et J'avais donné cet exemple dans une retraite, je crois d'une personne difficile, une de ces personnes que généralement euh, on ne prend pas dans la méditation de bienveillance, même pour la personne difficile. Je vous recommande toujours de ne pas prendre la ou une des plus difficiles, mais de prendre quelqu'un de modérément énervant. Donc C'est une personne que j'avais laissée de côté. Et euh, un jour, je me suis dit, bon, j'essaye quand même. Je vais quand même la mettre dans la catégorie difficile et on va voir ce que ça donne. Et je l'ai fait. Et c'était bon, c'était moyen, forcément en termes de. J'ai pas ressenti des, des feux d'artifice d'émotions, mais comme j'avais écouté mes propres instructions, je me suis pas inquiété de pas ressentir des émotions bienveillantes en pensant à cette personne. J'ai gardé le cap de l'attitude. Et quelques mois plus tard, j'ai repensé à cette personne pendant une méditation de bienveillance et je me suis dit bon, je la mets dans la personne neutre. Ce qui est de la triche parce que normalement on doit prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Mais voilà, moi aussi, parfois, je triche. Donc, je l'ai mise je, je mis dans cette catégorie. Et quelques mois plus tard, et je n'invente rien, je me suis dit spontanément, « Ah, je crois qu'aujourd'hui, je vais la mettre dans la case de la personne proche. » Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que ce chemin intérieur, complètement détaché, en apparence, de ma relation réelle avec la personne, a eu un impact sur ma relation réelle avec la personne. Euh, j'ai vraiment senti une, une sincère bienveillance qui n'avait jamais été là depuis extrêmement longtemps euh, et que j'ai toujours maintenant à l'esprit quand je pense à elle. Donc, évidemment, c'est pas c'est pas la méditation qui l'a fait. C'est une évolution qui était possible en moi. Si on prend quelqu'un d'abominable. Euh, qui nous a fait beaucoup de mal et, et qu'on qu lui adresse pendant des heures, des phrases de bienveillance, il y a bien des risques que ça ne change pas grand-chose. Mais quand on sent une, une ouverture, euh, on peut peut-être la creuser un peu plus, faire un peu plus d'espace pour que la lumière passe euh, en méditant euh, de cette manière. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Parce qu'on a quand même beaucoup tendance à éviter de penser à certains sujets et à certaines personnes. On les, on les met un petit peu dans une, dans une case à, à l'abri de nos ruminations quotidiennes pour pas trop y penser. Et dans la méditation de bienveillance, on peut prendre le risque de penser à des personnes particulièrement difficiles et de voir ce, de voir ce qui se passe. Où est la limite dans le développement de la méditation de bienveillance On sait que les, les moines expérimentés, notamment Mathieu Ricard qui est les tibétains sont assez bons. C'est une tradition méditative où, pour la bienveillance, il euh, y a une place suivant les, les, les traditions, en tout cas dans le bouddhisme. Euh, les méditations de ce type-là ont plus ou moins d'importance. Il euh, y a des équivalents à la bienveillance dans la plupart des traditions. Mais dans le bouddhisme tibétain, ils insistent davantage que dans d'autres traditions sur ces méditations-là. Et Mathieu Ricard, on, on lui avait posé des électrodes sur le cerveau bon, à plein de reprises, mais euh, quand il faisait cette méditation de bienveillance, euh, la, son cerveau a, était un cerveau qui avait l'air heureux, et très heureux, et beaucoup plus heureux que la norme. Donc pour les personnes qui, sont des, qui ont beaucoup de, de kilomètres au compteur méditatif, il peut vraiment y avoir une capacité à orienter durablement son esprit vers vers cette qualité-là euh, d'esprit. De, Et toujours dans la tradition tibétaine, je pense qu'une façon de résumer aussi l'impact que ça peut avoir dans les relations quotidiennes avec les gens, le Dalai Lama disait, j'essaye de traiter chaque personne que je rencontre comme si c'était un vieil ami. Et je trouve que c'est une bonne façon de résumer ce que ça pourrait être que de cultiver cet euh, état d'esprit-là de façon consistante constante et, et, et cohérente euh, c'est aussi une façon de rappeler que la bienveillance informelle est pas mal du tout si vous vous retrouvez dans un supermarché euh, le, vent, le samedi euh, à la COP de lutherie, je prends un exemple euh, le samedi à 17h39 ferme à 18h il y a beaucoup de gens c'est bientôt les fêtes il y a deux personnes qui sont en train de se battre pour avoir la dernière dinde. Et vous, vous avez le choix entre subir cette situation euh, ou faire de la bienveillance informelle. Essayez la bienveillance informelle. Vous passez dans les rayons, un peu de bienveillance pour la dinde, mais surtout pour les gens autour de vous, en leur souhaitant les phrases que vous souhaitez d'habitude intérieurement. Et c'est pas c'est une façon assez intéressante d'occuper un esprit qui, franchement, objectivement, n'a rien de mieux à faire, à cet endroit précis, à ce moment précis. Et ça vaut la peine d'essayer. Le, le supermarché aux heures de pointe est un super terrain d'entraînement. Comme l'autoroute. Un peu plus difficile encore, peut-être. Ok... <rire> Alors, euh, explorons la bienveillance. Dans une position bienveillante, donc particulièrement confortable, position assise, mais de luxe. Les porteuses et porteurs de lunettes peuvent faire le choix de les garder ou de les enlever, mais c'est bien de se rappeler qu'on a le choix. Et quand les yeux sont fermés, quand la position est stable. En prenant conscience de la posture, contact avec le sol, contact avec le coussin. et toutes les autres sensations comment comment est le paysage des sensations corporelles Avec chaque expiration, le corps peut se l'étendre. En évoquant la personne capable de la plus grande bienveillance pour vous, de la plus grande gentillesse, la personne la plus bienveillante pour vous que vous ayez connue dans votre passé ou dans votre présent, quelle serait cette personne pour vous Quand vous avez une personne à l'esprit, en lui donnant de l'espace, dans votre attention, dans votre imagination, la laissant être présente. Et dans votre imagination, elle s'approche de vous. Elle se rapproche un peu. Vous pouvez apprécier sa présence. Et elle prend la parole pour vous souhaiter ce qu'elle peut vous souhaiter de plus gentil, de plus bienveillant dans votre vie telle qu'elle est en ce moment. Qu'est-ce qu'elle vous souhaite Et avec ce qu'elle vous a souhaité, formulant une phrase de bienveillance que vous pourriez adresser aussi bien à vous-même qu'à d'autres personnes Vous avez une phrase à l'esprit, en commençant par vous l'adresser à vous-même, à la part de sensibilité, de vulnérabilité en vous, à la part de vous qui peut l'accueillir, l'entendre. En la répétant doucement, laissant un peu d'espace, mais pas trop, entre deux répétitions. en ramenant toujours l'attention à la phrase et à ce qu'elle signifie en vous l'adressant. en adressant les mêmes mots à une personne proche ou une personne à laquelle il vous sera en tout cas facile de les adresser « je te souhaite » ou la formulation qui vous convient le mieux. en prenant conscience des personnes autour de vous dans la salle fermant les yeux mais appréciant leur présence Et vous pouvez remplir la pièce d'autres personnes auxquelles vous aimeriez adresser ces mots. Vous pouvez utiliser votre imagination si vous voulez. et à toutes les personnes autour de vous, en adressant la même intention « je vous souhaite » ou « je nous souhaite » ce qui vous convient le mieux. la phrase par moment perd de sa signification de sa charge en la prononçant à nouveau prenant soin que les mots aient du sens pour vous répétition après répétition la même intention. Laissant, maintenant, cette intention s'exprimer intérieurement, silencieusement, sans l'aide des mots, comment pourrait-elle s'exprimer Parfois c'est une expression sur le visage, une sensation dans le corps, simplement une attitude. Comment est-ce que ça se manifeste pour vous Et vous pouvez laisser la phrase revenir puis repartir. Et l'intention reste présente avec ou sans les mots. Est-ce que pour vous, cette idée d'une attitude qui n'est pas forcément portée par les mots, qui peut... La meilleure façon de, de la décrire, c'est finalement quand on vient de prononcer la phrase, et que le sens de la phrase est encore présent en nous, mais que les mots ont déjà disparu. On a cette qualité d'attitude bienveillante, mais on n'est plus en train de dire quoi que ce soit quand on vient de la prononcer. C'est un petit peu ça qu'on... Euh, on cherche à observer aussi comment ça peut se manifester pour vous pour qui est ce que ça se... il y a un état qui correspond à la phrase sans dire la phrase qui, qui observe ça ok et parmi ces personnes pour qui est ce que c'est quelque chose qui correspond qui correspond à une sensation dans le corps parfois il y a une espèce de sensation ok pour qui est ce que c'est pas une sensation mais simplement un, une, un sens, une signification qui est présente sans les mots ok il n'y a pas de conséquence à, à ça, ni, pas de bonne ni de mauvaise réponse mais je suis toujours curieux de, 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 de savoir comment ça se manifeste, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est une image parfois ça peut être associé hein, à plusieurs choses Une façon de, de pratiquer la bienveillance c'est de jouer avec le rythme de la phrase et quand surtout au début on laisse trop d'espace entre deux répétitions ça peut vite devenir une espèce de moment libre associatif euh, réflexif de détente mais où on perd un peu la, la stabilité de, de ce qu'on est censé faire et en même temps, si on répète sans laisser suffisamment d'espace, le sens se perd. Il ne se perd pas complètement. Les mots sont, sont quand même prononcés, mais ça peut devenir un peu une espèce de mantra « je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être heureux euh, ». Donc il y a un équilibre à trouver. Et puis parfois, vous pouvez jouer avec les distances. Laissez plus d'espace après un certain temps entre deux phrases, mais restez présent dans cet espace sur euh, l'attitude euh, que la phrase a exprimée. Et voir combien de temps ce sens reste là pour vous. À quel moment est-ce que ça s'effiloche un peu, puis vous n'êtes plus du tout en train d'avoir cette attitude, et dans ce cas-là, vous réinjectez la phrase dans votre vie intérieure, injectez peut-être pas le bon mot, vous la déposez délicatement comme un, une feuille de nénuphar à la surface de l'eau, et euh, vous redonnez un petit peu d'énergie, de, de, de présence à cette attitude. Observation là-dessus ça va Ok. Gratitude et générosité. Derrière la, la gratitude et la générosité, il y a une question que je trouve très intéressante, en tant que, que psychologue aussi. Est-ce que d'être bon, sur le plan moral, hein, éthique, rend heureux ou pas Ou est-ce que c'est neutre et on pourrait aussi se demander, c'est moins intéressant. Est-ce que de mal se comporter rend malheureux ou pas Si on exclut la, la, la toute petite partie de la population euh, que sont les, les psychopathes qui ne fonctionnent pas comme nous, si on prend une personne à, à peu près normale, euh, ce qui est pour moi frappant, c'est à quel point c'est une question qu'on se pose peu. Euh, dans mes études de psychologie, les courants de psychothérapie qu'on a étudié euh, ne placent jamais la conduite morale au cœur de leur approche sur le bonheur humain. Les philosophes dans l'Antiquité, oui, euh, qui étaient un peu les psychothérapeutes de l'époque. Dans, dans leur manuel de comment être heureux, être généreux, être gentil, euh, être moral aussi, au sens de s'abstenir, de, de nuire à autrui, c'est des ingrédients de base pour être heureux. C'est aussi le cas dans la plupart des religions. Et selon moi, ma théorie, c'est que c'est parce que c'est dans le domaine religieux par excellence qu'on traite de la morale et dans le domaine juridique, évidemment aussi, qu'on a un petit peu arbitrairement décidé qu'en matière de psychologie, de psychothérapie, c'était pas un sujet important. Parce qu'on voulait pas mélanger euh, les, les thèmes mais mm. c'est un petit peu absurde parce que c'est important euh, et il y a des études qui qui le montrent, c'est pas extrêmement compliqué d'ailleurs, il euh, y a des études sur la générosité qui montrent notamment que faire une donation euh, à une cause euh, ça mobilise les mêmes circuits de, de la récompense que euh, que gagner de l'argent donc, la générosité euh, provoque un, un influx agréable dans notre euh, système nerveux, comparable à finalement ce circuit de la récompense qui est actif avec tous les grands et petits plaisirs qu'on peut s'accorder. Euh, mais évidemment, les risques de dépendance ne sont pas tout à fait les mêmes. On peut imaginer, peut-être deux ou trois personnes, qui... mais je pense que c'est très exceptionnel, qui sont victimes d'une un, addiction à la générosité. Mais pourquoi pas mais... Je pense que c'est pas très dangereux. C'est une, une drogue, finalement, c'est le, le, le circuit lié à toutes les drogues aussi, mais, mais sans, sans les désavantages. La générosité est source de plaisir. Euh, Est-ce que d'être méchant nous rend malheureux Ce qui est sûr, c'est que, pour peu qu'on soit une personne à peu près morale, si on est méchant, selon nos propres critères euh, envers quelqu'un, on sera exposé à de la honte, de la culpabilité, ce euh, qui sont deux choses extrêmement désagréables. On sera aussi exposé à la peur de mesures de rétorsion, euh, à de l'anxiété. Donc c'est évident qu'il y a des conséquences négatives pour une majorité de personnes, et c'est évident aussi que la générosité, la gentillesse nous font nous sentir bien durablement après coup. Et il y a une, une expression que j'avais trouvée très jolie, très jolie dans, la, dans la psychologie bouddhiste. Il parle, alors en anglais ça a été traduit par « bliss », c'est plus joli en anglais, « bliss of blamelessness », qu'on pourrait traduire en français par euh, « l'extase de l'irréprochabilité », ce qui est un peu plus lourd. Mais quand on se sent extrêmement bien, parce qu'on s'est bien comporté, et qu'on se sent irréprochable, et il y a une espèce de plaisir euh, qui découle de cette, euh, cet état-là. Euh, et je pense que c'est juste. Euh, ça, 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 ça crée un, un état de bien-être. Euh, en tout cas, ça le favorise. Évidemment, ça suscite aussi de la gratitude chez les autres. Donc, il y a aussi toutes les conséquences, autant... On peut avoir la peur que la personne se venge ou qu'elle nous en veuille la honte la culpabilité autant on peut espérer euh, recueillir des bénéfices de notre gentillesse ou de notre générosité euh, donc c'est pas finalement tout ce que je dis c'est un peu des, des truismes c'est un peu évident que ça nous fait ça fait du bien une majorité de personnes ce qui est surprenant c'est à quel point on en parle peu, mais ce n'est pas central, c'est la sonnette ou c'est un téléphone sophistiqué On va voir. Généralement, la personne finit par entrer. Si c'est urgent, généralement la personne entre. Je n'attends personne. Il n'y a pas d'invité surprise et voici John kabat <laughs> <laughs> I'm so happy to be here <laughs> uh, I'm a big fan of your work um, <laughs> ok, on redescend um, la gratitude euh, c'est ce qu'on n'éprouve en relation avec la gentillesse d'autres personnes. Euh... Cette fois-ci, ça, ça se confirme. Hein John. <rire> euh... La gratitude a un, une caractéristique très très intéressante. Euh, je ne sais pas si je dois en parler maintenant ou après. Dans tous ces états-là, la bienveillance, la compassion, la joie empathique, euh, on peut les utiliser dans des situations où on n'a pas beaucoup de recours qui nous feraient du bien. Et la compassion, euh, j'en parlerai la semaine prochaine, mais c'est un des rares états qui nous font du bien, qui ne nous font en tout cas pas de mal, quand on est face à la souffrance de quelqu'un d'autre. Il, il y a plein d'alternatives, la tristesse, la culpabilité, la colère, l'indifférence, pour se protéger de, de ce qu'on pourrait ressentir de désagréable et toutes ces alternatives sont moins bonnes et nous inciteront moins à, à faire quelque chose pour que la situation s'améliore que la, la compassion mais je ne veux pas trop mordre sur le programme de la semaine prochaine mais la gratitude comme état d'esprit qu'on peut cultiver a aussi quelque chose de très intéressant euh, en tout cas pour moi, je, je, je l'utilise beaucoup comme ça on peut éprouver la gratitude pour les personnes encore en vie et on peut éprouver de la gratitude pour les personnes décédées et dans le rapport que j'ai aux personnes décédées que j'aimais, la gratitude est à peu près le seul état d'esprit qui me fait du bien et qui me permet de penser à ces personnes en me faisant du bien. Et on a toute une liste d'états de, d'esprit qu'on peut éprouver quand on pense à quelqu'un qu'on aimait qui a disparu. Il y a la tristesse, il y a la culpabilité éventuellement, il y a... Il y a euh, beaucoup d'émotions qui ne nous feront pas forcément du bien, même si parfois elles, ben, elles, elles doivent être présentes et puis euh, c'est important qu'elles se manifestent. Mais la gratitude, autant on peut être touché, ému, autant c'est un état d'esprit qui évoque ce qu'on a reçu de cette personne-là et qui nous met en relation avec son souvenir d'une façon euh, qui honore ce que cette personne nous a apporté, et qui ne nous fait pas de mal. Donc, quand on a... Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles certaines personnes euh, évitent de penser aux personnes disparues, c'est parce qu'on a la conviction que ça va plutôt nous faire du mal. Donc on préfère essayer de penser à autre chose pour ne pas se retrouver dans un, un, un cycle euh, toxique ou désagréable pour nous. Et je pense que la gratitude est une façon de, de le faire sans, sans que ça nous fasse du mal, et du coup de, de laisser un espace à ces pensées-là, qui sont peut-être importantes, qu'il est important d'avoir, je pense, de temps en temps, euh, un, un espace riche et, et satisfaisant. Donc, pas, je, je ne vous dis pas, faites-le, parce que c'est toujours plus facile de choisir les personnes encore en vie quand on évoque ce, cette émotion de gratitude. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait correspondre à un besoin que vous avez d'être en relation avec ces personnes-là d'une manière plus intéressante que les autres, que les autres à votre disposition. Alors, passons aux travaux pratiques. On va pratiquer une méditation centrée, une réflexion guidée, centrée sur la gratitude, et une autre centrée sur la générosité. Elles vont se suivre, elles vont être enchaînées. dans une position généreuse, envers les besoins de votre corps, une position assise, confortable, En prenant conscience des sensations, toutes les sensations, le contact avec le sol, contact avec le coussin, les autres sensations. et avec chaque expiration, laissant le corps se détendre là, là où il peut le faire. Et en évoquant une personne pour laquelle vous éprouvez de la gratitude de la reconnaissance pour le bien qu'elle vous a fait pour sa générosité sa gentillesse ce qu'elle vous a apporté ce qu'elle vous a donné une personne de votre présent ou de votre passé la première qui vous viendra à l'esprit Donnant de la place à cette personne, à laissant occuper de l'espace dans votre attention. En lui adressant vos remerciements intérieurs je te remercie de ou merci pour merci pourquoi en formulant tous ces remerciements avec votre voix intérieure pour les petites et les grandes choses les petites et les grandes raisons de remercier cette personne Et parfois quand vous êtes à court de raison, simplement un ou deux merci, un ou deux merci pour tout. et en invitant une autre personne que vous pourriez remercier en lui donnant à elle aussi de l'espace. En lui adressant vos remerciements, les petites, toutes petites et les grandes raisons. en ayant ces deux personnes à l'esprit, en appréciant ce qu'elles vous ont apporté, en appréciant leur présence dans votre imagination. en leur adressant simplement un grand merci intérieur et en laissant cette gratitude s'exprimer ensuite dans le silence, comme un ressenti ou une petite chaleur, une attitude silencieuse. et en appréciant, en observant ce que c'est que cet état de gratitude pour vous, comment il se manifeste. En évoquant maintenant un moment durant lequel vous avez fait preuve de générosité pour quelqu'un, en rendant service, en, en donnant du temps, en donnant de l'attention, de l'argent, de la nourriture, de l'aide, du soutien. Parfois simplement écouter quelqu'un, lui faire à manger, prendre soin des besoins de quelqu'un d'une manière ou d'une autre. N'ayez pas de critères trop exigeants en évoquant un moment durant lequel vous avez fait preuve de gentillesse, de générosité. Le premier qui vous viendra à l'esprit. ça peut être quelque chose de très simple. Quand vous avez quelque chose à l'esprit, une situation, en vous rappelant de l'endroit où vous étiez, Laissant les images, les impressions, vous revenir, qu'est-ce que vous avez fait Comment vous sentiez-vous en le faisant Est-ce que c'était agréable, neutre, difficile Est-ce qu'un état d'esprit de générosité était présent Comment vous êtes-vous senti après Et en rendant à nouveau ce moment présent en le replaçant au centre de l'attention comment vous sentez-vous en y pensant est-ce que cette générosité est neutre, légèrement agréable, très agréable, comment est-ce que ça se manifeste pour vous Et en évoquant quelque chose de gentil que vous pourriez faire dans les prochains jours, si une idée vous vient, c'est de saison en plus y a-t-il quelqu'un qui mériterait une petite attention un petit geste que pourriez vous faire Pour qui est-ce que l'intensité et la nature agréable ou touchante de la gratitude était plus intense que la générosité Une majorité de personnes. Euh, ce qui est souvent le cas. Pour qui c'était pas le cas Pour qui c'était équivalent Ok. Euh, J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, en faisant preuve de générosité, on permet la gratitude chez quelqu'un d'autre. Donc vous avez éprouvé le plaisir qu'on peut avoir à être dans la gratitude, et en faisant preuve de générosité, on offre, pas nécessairement, l'ingratitude existe, <rire> mais on offre la possibilité de la gratitude à quelqu'un d'autre, et évidemment, à soi-même, on s'offre euh, cette qualité de bien-être peut-être plus sobre qu'on peut expérimenter. On parlait tout à l'heure de l'extase, de l'irréprochabilité, voilà cette impression d'avoir fait quelque chose de bien, et de se sentir euh, peut-être pas intensément bien, ça dépend aussi du geste et des circonstances, mais de se sentir bien. Évidemment, quand on fait l'expérience de la gratitude de la personne à qui on l'a rendu service, c'est pas mal aussi. On n'y a, a pas forcément pensé, parce que je ne voulais pas vous mettre en situation de penser à quelque chose qui n'avait peut-être pas eu lieu. Mais quand ça a lieu, c'est très agréable. Hum. Et ça, ça aussi, la gratitude et la générosité, en les contemplant de temps en temps, en y réfléchissant, en en faisant les méditations, ça permet de mieux savourer ces états quand ils se manifestent pour nous, de, de, de ne pas les louper chez soi ou chez autrui. Hum je ne vais pas vous raconter une anecdote maintenant, j'ai pas le temps, mais il y en a plein. <rire> où où, où c'est vraiment, euh, encore une fois, c'est comme un très bon vin, ces états d'esprit-là. C'est très très agréable quand on, on est en position de les savourer, ce qui n'est pas toujours le cas. Par curiosité, mais vous n'êtes pas du tout obligé de lever la main, vous pouvez vous abstenir, euh, quelles sont les personnes qui ont évoqué entre autres une personne disparue dans cet exercice Ok, Ça va Ça s'est bien passé pour vous okay. je... J'ai fait cette proposition parce que moi, ça, ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Euh, mais, mais je suis prêt à être face à l... au fait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Touche, touchant, mais, mais bienfaisant. Le, le dernier état d'esprit que je voulais évoquer ce soir, c'est la joie empathique, qu'on pourrait appeler réjouissance, si on veut faire moins, moins moche. La joie empathique, c'est la raison pour laquelle les vidéos euh, sur les réseaux sociaux de petits chats, de petits chiens, de petits enfants cartonnent. C'est ce plaisir qu'on a à avoir le plaisir de quelqu'un d'autre. Et plus le, la créature est innocente, plus c'est facile d'éprouver ce plaisir-là. Donc les, les fabricants de vidéos virales le savent. Euh, c'est un chouette état d'esprit pour lequel on n'a pas de mots en français pas en anglais non plus. Dans la langue euh, d'origine des méditations euh, qui ont été reprises, dans le, pas toutes, mais la plupart des méditations du MBSR ont l'origine dans la, la langue pali, la, euh, la culture traditionnelle euh, de la méditation vipassana, il y a un mot qui est le mot mudita qui correspond exactement à cet état d'esprit-là. Et en français, en anglais, et dans plein d'autres langues, je crois... En, dans les langues indiennes modernes, il y a aussi des mots qui correspondent à cet état-là, peut-être en japonais aussi, mais on n'a pas. On a envie, on a jalousie, euh, mais on n'a pas joie, plaisir à l'idée que quelqu'un d'autre réussisse ou ait du plaisir. C'est vraiment ça, c'est l'opposé de l'envie. Euh, voir que pour quelqu'un ça va bien, ou que cette personne s'amuse, ou que cette personne réussit, et se dire « Ah, c'est chouette, je suis content pour cette personne. Euh, » Donc c'est triste qu'il n'y ait pas de mots. Je pense que ça influence notre facilité à entrer dedans, à le cultiver. Il y a donc 8 milliards de possibilités d'être heureux. Chaque personne sur la planète potentiellement peut nous rendre heureux si on se réjouit de son bonheur. Et c'est très très agréable. Et c'est bien d'avoir un mot pour et de savoir que ça existe en tant qu'état d'esprit et qu'on peut le cultiver. Euh, depuis que j'ai un mot et une méditation que je peux faire pour cultiver cet état d'esprit là je le remarque plus c'est un, un effet classique de la méditation aussi de bienveillance, de compassion c'est qu'on est plus sensible à quand ces états sont présents en nous euh, et c'est délicieux euh, et ça peut on n'a typiquement pas besoin que ce soit une personne proche donc n'importe qui qui est en train d'avoir du plaisir à faire ce, 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 ce qu'il fait peut déclencher ça en nous c'est très agréable j'étais à un concours d'équitation parce que ma fille aime les chevaux euh, un concours d'équitation pour enfants et il y a une fille ça, ça m'a peut-être aidé une petite fille qui avait à peu près un poil plus grande que ma fille mais pas beaucoup plus euh, qui venait de terminer un parcours sans faute et j'ai donc cette, cette petite personne que je ne connaissais pas du tout euh, que je n'avais jamais vue j'ai vu son visage au moment précis où le jury annonçait que c'était un sans faute et qu'elle était en tête du classement. Et le sourire, la banane intégrale et vraiment l'illumination de son visage, après, en plus, je pense, le stress de ces, ces sauts d'obstacles à cet âge-là, ça doit être stressant, euh, m'a complètement contaminé et je me dit, mais c'est génial. J'ai rien fait. <rire> J'étais pas sur le cheval, mais j'ai vraiment goûté à une, une, une bonne, euh, une bonne portion de, de sa joie à elle. Et je trouve que c'est délicieux de pouvoir profiter de ça. Euh, et c'est toujours intéressant, même quand ça ne marche pas, c'est-à-dire quand on ne se sent pas connecté, de nouveau quand il n'y a pas d'émotion, si on fait cette méditation, d'observer de, de, aussi ce que ça bloque, et, et en quoi ça bloque, et avec qui est-ce que ça bloque euh, de nouveau comme façon de travailler l'envie qu'on peut avoir, ou la compétition sociale qu'on peut, qu peut inconsciemment avoir par rapport à d'autres personnes qui sont peut-être très heureuses et pour qui tout va toujours bien, <rire> et de, de creuser aussi, de révéler aussi ces choses-là, qu'elles soient, qu soient flatteuses ou pas pour nous. Euh, parfois, pour une personne difficile, c'est plus facile aussi la joie empathique que, que la bienveillance, mais je, la compassion probablement serait serait mon premier choix on a le temps pour une petite méditation de joie empathique on va pas s'en priver ce sera court mais mais bon et en laissant le corps se détendre un bon soupir un bon les épaules un corps aussi détendu qu'il peut l'être évoquant une personne dont on sait qu'il lui arrive de vivre des moments de bonheur et une personne pour laquelle il nous est facile de nous en réjouir. La première qui vous viendra à l'esprit. Premier visage souriant. En évoquant peut-être cette personne dans un moment de bonheur, en imaginant un des moments qu'elle peut vivre de bonheur ou un moment que vous avez observé. Et quels seraient les mots qui vous permettront, quels seraient les mots qui vous permettraient le mieux d'exprimer le souhait que ces bonheurs continuent, que cette personne continue d'en profiter. Je te souhaite de profiter de tes bonheurs, je te souhaite de continuer d'être heureuse, je souhaite que ton bonheur continue, ou pourquoi pas je me réjouis que tu sois heureux, j'aime te savoir heureuse. La phrase qui vous permettrait le mieux d'exprimer cette attitude de joie empathique. Quels sont les mots les meilleurs Ça peut être très simple. et en les répétant intérieurement, en les adressant à cette personne. Et en prenant conscience des personnes autour de vous dans la salle et en prenant conscience qu'il leur arrive d'être heureuse, peut-être en imaginant des visages souriants des visages souriants de ces personnes autour de vous quand elles vivent un moment de bonheur En leur adressant la même phrase, en la répétant. Et laissant cette qualité, cet état d'esprit s'exprimer intérieurement, laissant cette réjouissance s'exprimer pour toutes les personnes heureuses quand elles sont heureuses autour de vous. En appréciant ce que c'est que cet état d'esprit. J'aime vous savoir heureux, puisque c'est ce que je viens de vous souhaiter, enfin de vous exprimer. Parfois, je, la formulation du souhait marche moins bien pour cette attitude-là, pour moi, que, que pour les autres. Euh, et je vous souhaite de l'être, du coup, pour que cette réjouissance soit justifiée, en attendant qu'on se revoie euh, la semaine prochaine, ou une autre fois, ou jamais. <rire> bon retour chez vous.